0: Petrobras apresenta...
1: galera, estamos de volta 15 dias depois, como prometido e agora com um podcast com um formato diferente, né, GG?
0: Então, agora a gente é um podcast quinzenal e vai funcionar da seguinte forma. O primeiro episódio vai ser naquele formato tradicional do embrasado que você já conhece com uma reportagem entrevistas com pessoas de determinado movimento ou pautando alguma questão específica. O segundo episódio uhum. vai ser aquele modelo podcast conversa de mesa de bar.
1: Só que e sem o bar e sem a cerveja, né? Que eu tô com água aqui. Vai ser a gente sentando e conversando sobre determinados
0: discos ou DVDs ou músicas, enfim, uma obra específica a gente já tem o nosso primeiro problema, porque a maioria das cenas que a gente trata aqui não lidam com a ideia de um álbum, né?
1: É, às vezes a gente escuta mais um show ao vivo uhum. né, gravado ali na intoca, <risos> ou às vezes até incentivado mesmo, né, pelas bandas a ser gravado show ao vivo, uhum. do que a ideia de um álbum mesmo, que é lançado. Sim. Enfim, os outros mercados costumam fazer, né? Isso. Mercados mais tradicionais.
0: Então, a gente vai ter uma certa flexibilização aqui do tipo de formato. Que a gente vai trazer. Pode ser um álbum, um vídeo do YouTube que junta diversas músicas. Nesse sentido, o esforço do, da gente é justamente tentar construir uma memória que inclua essas músicas, esses trabalhos artísticos, dentro de uma narrativa da música brasileira, né? Que ela, de onde elas costumam ser excluídas. E chamando a atenção para a obra artística em si, não só para o contexto social e tal. Então, Igor, fala aí do que, que a gente vai discutir hoje. Quais são esses discos e músicas?
1: Para o episódio de hoje. A gente vai fazer um link com o episódio anterior, que é sobre o Forró de Favela, né? Então, para falar do Forró de Favela, e mais especificamente das obras, né, dos discos, das músicas que compõem o Forró de Favela, a gente selecionou dois álbuns para representar esse gênero. Eu trouxe um, GG que é o Quatro Estações, da Daniese Santiago. É, inclusive, o único álbum dela no Spotify, por exemplo. Uhum. Apesar dela já ter vários singles lançados por lá, o único álbum completo é esse, Quatro Estações, que foi lançado esse ano. O que é que tu trouxe aí pra gente conversar?
0: Eu trouxe aqui o volume 3 e o volume 4, em que estão reunidos em um único vídeo no YouTube, da banda Desejo de Menina, banda pernambucana. Adoro. Vamos começar falando sobre a Desejo de Menina, então? Que é, é antiga, mais antiga do que a Daniese, né? Vamos. Certo, bom, eu quero contar um pouco... Deixa, do...
1: deixa, antes de você conversar, GG, eu posso ler uma das músicas de Desejo de Menina? Pode. Eu quero ler um trecho. Vai. Vamos lá, eu quero ler esse daqui, cadê? Meus olhos te viram tristes, olhando pro infinito, tentando ouvir o som do próprio grito, e o louco que ainda me resta, só quis te levar pra festa. Você me amou de um jeito tão aflito... Meu Deus do céu, velho. Essa música é cantada por Desejo de Menina, mas é de Vander né? Sim. Isso já demonstra uma característica muito forte, né? Da poesia, a importância da poesia na, nas obras de Desejo de Menina. Agora diga o que você tem pra comentar sobre isso. A
0: letra tem um valor muito fundamental, né? Pulei, eu queria comentar um pouco sobre a história da banda. Tem umas coisas muito curiosas. Então, a Desejo de Menina foi uma banda formada em abril de 2003, em Petrolina, que é em Pernambuco, mas já na fronteira com a Bahia. E, curiosamente, cara ela, foi, ela chegou a ser patrocinadora Patrocinador? Master Do Petrolina, o time de futebol <risos> Eu encontrei uma matéria Do Globo Esporte, de 2011 Que falava de um do movimento Das bandas de forró patrocinando os times Do interior E aí, o Alimão com Mel patro, Patrocinava o Salgueiro A banda Moleca Sem Vergonha patrocinava O Petrolina <risos> E Desejo de, de Menina patrocinava o para
1: <risos> eu, achei,
0: eu achei esquisito desde menino não patrocinar o petroleiro, mas ok Olha só, tipo Pra você ter ideia, de acordo com Essa matéria do Globo Esporte, 2011 Uma banda de forró fazia, em média 20 shows por mês, cada um ao custo De 60 mil, ou seja Ave Maria, muito dinheiro, né Mas, aí a gente, eu quero Falar algumas coisas próprias do forró Assim, é, a ideia de banda No forró, ela é diferente da ideia de banda Que a gente tem em outros gêneros musicais Que ela é, ela tem um dono, né, tem empresários que são donos, né? Sim. Ele vai convidando e contratando os músicos, né? Isso foi, foi assim com a viola forró, né? Tanto é que a confusão com o Solange Almeida, quando ela saiu, envolvia isso também.
1: É, e isso data mais ou menos dos anos 90 com a Som Zum, a entrada da Som Zum no mercado, né? Uhum. Que é uma rede, entre outras coisas, é, é uma gravadora, né? Foi uma gravadora e também uma rede de é, rádio por satélite do, de um empresário chamado Emanuel Gugel. Uhum. E ele eles eram donos, entre outras bandas, da Mastros com Leite, da Banda Aquários e tal. Esse circuito de bandas com donos começa a partir daí. Porque antes disso era, sei lá, Jorge de Altinho, uhum. é, enfim, Forrozeiros desse Snipe.
0: Um cantor que formava o seu grupo, né?
1: Exatamente
0: E aí, quando o a Desejo de Menina gravou O seu primeiro CD, né A música do volume 1 foi montar um material, né Pra divulgar em rádio e tal Chamou vocalistas que eram da banda chamada Bicho do Mato Que é uma banda de Timbaúba Que cantava forró e axé, e aí chamou o Leno Leno <risos> Ferreira, que continuou por um bom tempo, e o Ângelo Melo e chamou também a Isabel Cristino a cantora, né, e aí gravaram algumas músicas num, num estúdio chamado Espaço Livre, em Timbaúba que pertence a Bicho do Mato, depois passaram a gravar os discos inteiros lá, do primeiro ao sexto volume se não me engano, todos os discos da Desejo de Menina foram gravados lá, e aí é... rapaz, eu
1: tô surpreso de como tu sabe de todas essas informações,
0: ah <risos> Ah, cara, eu vou, que bom que você já falou disso, eu tenho que mencionar aqui, né essas informações vieram de um canal muito legal, de um cara chamado Sidney Campos, o canal dele também chama Sidney Campos, é um cara sim, deve ser um mega fã de, de forró e tudo, tem vários vídeos muito legais lá,
1: recomendo muito Sim, sim, sim. verdade, eu conheço
0: assim, no começo da, da banda os vocalistas foram entrando e saindo e tal, e aí até que chegou na formação mais fixa mesmo, né, que era todo mundo que ia pros palcos e tal, e que foi foi quem começou a gravar mais a partir do volume 3 e volume 4, que são esses CDs que interessam a gente aqui hoje foi o Leno Ferreira, a Mirella Vieira que depois que saiu dessa banda foi pra Calcinha Preta e tal, e atualmente ela é católica e canta em igreja, então já começa essa ligação com religião uh, a Alba Suani que depois saiu, até cantou música evangélica e hoje em dia tá cantando forró de novo, fez recentemente uma live, tem o Léo Ferreira e a Jeanne Andreia, que foi a primeira a deixar a banda e foi substituída por Yara Tchê, uma cantora gaúcha que até hoje continua na banda e é sócia da banda. Foi essa formação que gravou o volume 3 e o volume 4.
1: Que são os volumes que mais fizeram sucesso da Desejo de Menina, né?
0: Sim. Eu vou só fazer mais ainda um comentário importante aqui, mais uma informação. Uma informação. <risos> pra gente pensar um pouco como é o sistema de trabalho ainda nessa ideia de banda, né? É, no volume 3, dois cantores que trabalhavam na bicho do Mato participaram a Tailana cantou duas músicas, Rotina e Vida Vazia, e o Johnny Lemos cantou também. Eu não, não lembro quais as músicas agora. Mas apesar deles terem gravado as músicas solo, assim, cantando solo, eles só foram creditados como backing vocals no encarte do CD. A mesma coisa aconteceu no volume 4. O Johnny gravou três músicas, a Tailana gravou duas, assim, e ótimas músicas, mas... Novamente, na ficha técnica, foram acreditados somente como vocal de apoio. Então você tinha uma banda que cantava né, no estúdio, que gravava o CD, e uma banda que se apresentava
1: ao vivo. Fazia o show. Tá Exato. Né? Isso é interessante porque lembra também aquela websérie que você me apresentou, que é maravilhosa, que tem na Amazon, na Amazon Prime, Amazon TV, sei lá. Prime Video. No Prime Video, né? Isso. Que é a história secreta da música brasileira, né? Da uhum. música pop brasileira. Isso. E tem um episódio sobre as bandas de estúdio que gravavam para artistas como Caetano Veloso, como Gilberto Gil e também, sei lá... Guilharde, enfim. Uhum. Que essa, essas bandas de estúdios elas ficaram pouquíssimo conhecidas, né? Chegavam a lançar alguns discos mas não tinham o mesmo alcance que esses artistas que elas gravavam juntos tinham, né? Uhum. Por exemplo, Chitãozinho e Chororó. E aí fica aí também a dica aproveitando o link pra vocês assistirem essa série que é fantástica e foi me apresentado por GG. <risos> vale a pena. Que é a história secreta do pop brasileiro e tem na Amazon Prime Video.
0: Eu vale muito é. a pena pra entender o um pouco melhor essa indústria, né? indústria mesmo, assim, como as coisas são produzidas em alto volume.
1: E isso data já dos anos 70, né? 60.
0: É, não é alguma coisa nova, né? O podcast Embrasado é um projeto aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Petrobras Cultural. Realização, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal você falou no começo da, da versão do Vander Lee, né? Que o Desejo de Menina tem... Perfeito. Como, é, como é o nome da música mesmo?
1: Esperando Aviões.
0: Esperando Aviões, perfeito. Acho que é uma coisa que me chamou muita atenção reouvindo esses discos. Foi a quantidade de versão, né? Tanto em português quanto em inglês.
1: Tem, tem versão em inglês também? Não,
0: versão de músicas em inglês, né? Que eles a portuguesaram.
1: por fora. Qual, qual é essa? Tem várias, né? Você falou em versões, então tem várias.
0: Tem várias. A que mais me chamou a atenção é a música Amor Infinito, que é uma versão da Under the Same Sun, do Scorpions. <risos> 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 <Uau>. <risos>
1: Eu, na verdade, fiquei surpreso quando eu tava me preparando pra aqui, né? Apesar de não ter roteiro, eu fui dar uma pesquisada atrás. E a música, pelo menos pra mim, a primeira música, Desejo de Menina, que chegou, na época eu morava no interior, e foi Moldura. Uhum. E aí eu tava escutando aqui, notando, inclusive, como a letra é belíssima. Eu vou ler pra vocês, mas antes disso eu queria dizer a minha decepção, que foi descobrir que essa música não é de, sei lá, da própria Desejo de Menina, mas sim do Biafra. <risos> E aí já mostra também o que eu falei no outro episódio, no episódio anterior, que é como eles estão se apropriando de letras, de poemas, da, vamos dizer assim, consolidada MPB, uhum. né? Falando de Biafra, teve também Isabela Taviani, a gente falou agora do Vander Lee, uhum. enfim, são músicos de MPB que surgem ali entre os anos 90, né? Uhum. 80, 90. E aí deixa só eu recitar mais um pedaço aqui De moldura, por favor, por favor Essa letra merece O tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente É impossível que a magia Seja mesmo mesma eternamente Quero te amar pra sempre, ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Rabiscando guardanapos Caprichando nas palavras pra dizer que eu te amo
0: Pô. O, o Tinder de Igor agora vai bombar
1: <risos> eu queria ter uma boizinha pra poder citar isso
0: Eu anotei um verso aqui Da música Pra Sempre É Pouco Que eu acho incrível É assim, amor, o meu presente é viver do passado <risos> e tem, Mas tu falou sobre essa questão romântica E tal, lírica Isso fica tona no volume 4 Que tem uma música chamada O Poema, né? Essa ideia do lirismo tá muito clara, né? Essa coisa romântica também chegou a ser problema para os cantores que saíram e tentaram ir para outros lugares. Por exemplo, a Mirella Vieira, que já estava nesse volume 3, volume 4, era um destaque da banda, ela foi pro Calcinha Preta depois, mas só ficou lá quatro meses. Só gravou um CD promocional, né? gravado ao vivo e tal, nada muito formal, justamente porque era uma incompatibilidade de estilos a Desejo de menina era uma banda mais romântica e a Calcinha Preta era uma coisa mais sensual, né, como até o nome já diz
1: <risos> é da calcinha que eu gosto e leva no coração já diria a música
0: essa coisa romântica assim né acabou sendo a grande tônica e ao mesmo tempo
1: tentando fazer uma, uma
0: certa sofisticação né não é, é as palavras são mais elaboradas né
1: sim sim exatamente não é qualquer tipo de romantismo não pô
0: <risos> e a música lenta né e uma guitarra fazendo uma coisa meio manhosa né um tico, 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 tico. Justamente pra dançar
1: junto Como é que a guitarra faz, GG?
0: Já pra dançar junto, né? Dançar acoplado.
1: É a, a música de baile, né? O, a balada de baile do Nordeste Brasileiro Sim como a gente disse no último episódio, é bom lembrar que a Desejo de Menina continua em atividade. E eles lançaram há oito meses atrás um DVD gravado no Piauí, em Teresina, que tem uma faixa, a faixa 25, ou seja, é um DVD gigante, que se chama O Baú da Deseja. É um pupurri, mais uma vez eu tenho que dizer que eu adoro esse nome. É um pupurri com os maiores sucessos da história da Desejo de Menina. E aí tem essas músicas que eu falei aqui, tem Moldura, tem Diga Assim Pra Mim, que é maravilhosa também a versão da... É muito melhor que a
0: original, né? Todas as versões da Desejo de Menina são muito melhores que a original.
1: Poxa, com certeza. <risos> Tem vida vazia, enfim. Tá lá no YouTube com quase 10 milhões de visualizações. Ou seja, ela não só continua nativa como continua muito popular, né?
0: Uhum. E é importante dizer também que esse tipo de romantismo, assim, lógico que não era só a Desejo de Menina que tava fazendo isso, mas se destacou no meio do forró, né? Era uma temática diferente, né? Na, na época. Igor, você que conhece mais o forró, até que ponto isso aí faz sentido ou não de Me diga
1: aí. Acho que faz muito sentido, assim. Uhum. Tipo, pra ser bem sincero, eu não conheço tanto forró quanto gostaria, mas a desejo de menina era, de fato, diferente do que se a gente pegar nessa época, né, 2003, 2005 e tal, do que era a calcinha preta, limão com mel. Uhum. Talvez ela se aproximasse mais dessas outras bandas que você falou, assim, daqui de Pernambuco, que é a moleca sem vergonha e tal, que também é mais romântica. Uhum. Mas, enfim, era uma coisa diferente diferente do forró que tava nascendo também no Ceará, né? Como a Tati Girl, como Aviões do Forró, que são dessa época. Então, fazia sentido eles terem algum destaque.
0: Justamente por estar tá trazendo essa veia mais lírica e poética, né?
1: É, e um forró romântico também, né? Que era uhum. mais diferenciava desses que estavam do Ceará, por exemplo. Apesar de, mais uma vez, quando Aviões conversou, tinha ali as músicas do Dogival Dantas que eles estavam pegando, né? Que são músicas românticas também, mas era diferente do que a Desejo de Menina fazia por exemplo então uhum. acho que esse é o maior destaque mas aí a gente vai agora
0: para Daniese né que é o forró romântico 2020 o que que muda?
1: É o Forró Romântico 2016, sabe por quê? Hum. Porque tem uma matéria, eu descobri isso hoje, pesquisando aqui, que em 2016, a Record, aquele programa bem famoso que meus pais adoram, do Geraldo Luiz.
0: Sim, balança geral.
1: Não, cara, Domingo Show, que é tipo um, um Luciano Huck da Record, sabe? Sim. Então, o Domingo Show foi pra Uiraúna, na Paraíba, em 2016, entrevistar o Forró das Manas, que era a banda de família que Daniese formava junto com outras duas irmãs dela. E que estava naquela época, já em 2016, fazendo algum sucesso com uma música que se chama Você Não Me Deu Bola. Que é uma composição da irmã de Daniese chama Daisy, e com um apoio ali de Danielse, ela fala na entrevista ó, oh, não, Danielse me ajudou e tal uhum. e é interessante essa matéria a gente vai deixar o link na descrição do podcast porque mostra a casa de Daniese na época, né elas moravam no sertão da Paraíba é uma cidade que faz divisa com o Ceará e na área rural, na zona rural da cidade, assim, eram bem simples, uma família que vivia sabe, tinha a, a banda assim como diversão mesmo, até que o Aviões do Forró regravou essa música, né? Essa música fez algum sucesso, você não me deu bola. Uhum. E tinha um apelo também porque a irmã de Daniela tinha 11 anos na época, né? Então era uma coisa duplamente fofa, assim. Porque além de ser de família, era uma criança cantando, né? Eram crianças cantando, isso costuma chamar a atenção. Então é interessante notar como de 2016 pra 2020, Daniela é totalmente diferente, assim. Sim. Ela tá dialogando com outras coisas, né? Tá dialogando com outros gêneros, tá. Enfim
0: eu não conhecia isso não, cara mas tipo, você que viu, fala aí o que, que você acha que mudou assim, acho que até visualmente deve ter mudado muito, né? Até o quê Até visualmente porque parece que ela tá dialogando muito com a estética das divas, né? Assim mais pop mesmo.
1: Exatamente, ela mudou muito na aparência e mais do que mudar na aparência de se tornar aquela diva, né? Aquela mulher mais chique refinada e ela mora num, numa casa bem...
0: Patroa poderosa, né?
1: Ela mora num numa casa bem sofisticada, bem elegante, sabe? Lá, no, lá em Fortaleza, né? Já não tá mais nenhum Iraú, né? Que é uma cidadezinha no interior, na Paraíba. Uhum. Também tá flertando com outros gêneros que não só o forró. E isso aparece, por exemplo, GG, uhum. naquela música que você <risos> citou no episódio passado, que é a minha preferida dela, que é É Que Eu Não Te Esqueci, né? O nome da música? Uhum. Sim. Essa música é uma versão Olha a versão aparecendo de novo aí De uma música chamada Ocean De Karol G Eu não sei se pronuncia Carol G, Carol G Mas enfim, é um artista gringa uhum. Eu chutaria que é ragueton Enfim, eu não, não sou familiarizado Com Karol G Mas que essa música em específico Ela não tem percussão, ela não tem bateria É só no piano, na versão né, Original de Karol G, que é espanhol E tal, e virou, é que eu não te esqueci Daniese, é muito massa
0: é, tem um sentido político, né, de, de classe nas... Essa coisa da versão que a gente falou com o Elvis Pires, que foi um cara que fez muitas versões em Pernambuco. E ele falou, né, de disso que as pessoas até ouvem as músicas e tal, mas elas querem entender e cantar junto, principalmente, e fazer versões é um modo de democratizar, digamos, essa letra, essa música. O que eu acho interessante de Daniese também é essa coisa muito próxima do sertanejo, né? Sim, sim, sim. Meio, sei lá, na era Azevedo. Eu acho a postura dela muito parecida com na era Azevedo daquela. 50 reais, né? Daquela música que uma pessoa que tá sofrendo ali. Ou então aquela do... da Maiara e Maraíza, do Garçom Botas DVD
1: que essa mola me faz sofrer, né? Ela dialoga muito com o sertanejo. É até uma provocação, um, enfim, um comentário que eu deixo aqui que esses artistas, principalmente do Norte e do Nordeste, quando alcançam algum nível de sucesso é, que extrapola mesmo o limite da cidade que eles estão, né? Uhum. Musa aqui no Recife, Daniese lá no, no Ceará. Elas tentam dialogar com outros gêneros e geralmente o, o gênero que elas recorrem é o sertanejo. Uhum. Talvez pela por essa proximidade, né, do, do brega, do forró, com o sertanejo mesmo, que é muito antigo, não é uma coisa de agora, é uma coisa dos anos 60, dos anos sabe, 70, mas também por uma proximidade assim estética, romântica, né, sofrência e tal. O forró, o sertanejo e o brega eles compartilham muito disso há muito tempo.
0: Uhum. Até as palavras né passam a pegar assim as mesmas palavras da coisa da moda, da pinga, né, Sim. no na música Ciúme da P, <risos> ela fala da pinga, né? Suco de morango também. Sim. Bota pinga, bota cachaça que eu tô sofrendo e eu vou precisar disso. Mas é curioso que ao mesmo tempo que essa incorporação acontece e ainda ficam marcas regionais claras, assim. Eu lembrei de um caso esses dias e, e assim marcas regionais ficam claras, inclusive para segregação. Esse caso que eu lembrei esses dias foi da música Você Partiu Meu Coração, que era do Nego do Borel, Anitta e o Wesley Safadão. Você lembra dessa? Uhum,
1: sim, com certeza.
0: 2016, né? Grande hit. É, duas rádios de música pop do Rio de Janeiro, a Mix e a outra, não lembro agora, elas passaram essa música sem a versão do. sem a parte do Wesley Safadão, porque não passariam cantores. É, de forró barra sertanejo E aí Anitta e Negro Borel regravaram a música sem a parte do Safadão E o Wesley foi Já posto pra fora, eu duvido que Um Henrique Juliano não entre né? Mas Safadão foi excluído A mesma coisa aconteceu em um nível Internacional também, a Paula Fernandes Gravou uma música com a Taylor Swift E algumas rádios americanas Só tocavam a versão sem a Paula Fernandes <risos> e aí, a gente volta pra aquelas discussões que a gente teve num outro programa, que é o centro, né? Como essa ideia de periferia, mas é, como ela é relacional, né? Sim, sim. Uma música que eu queria destacar do Quatro Estações. Primeiro, assim, o Quatro Estações parece um, uma coletânea, né? Parece que é, só tem hit ali.
1: É uma coletânea. É
0: uma coletânea. Incrível, porque <risos> só hit. Eu gosto muito da música O Filho é Teu. <risos>
1: É uma música muito boa, né? Que também rola muito aqui no Brega. Essa história da mãe reivindicando a presença do pai e cobrando dele através de um teste de DNA, né? Enfim.
0: Uhum. Um dos primeiros Brega Funk, inclusive, chama-se DNA, né? Do MC Leozinho e DJ Serginho.
1: É verdade. E trata desse tema específico, né?
0: E tem o... a regra da banda Brega. Porque quem não sabe, a regra é uma gíria pra menstruação, né? Aí ela cantava: Quer saber? Minha regra não veio. Sorria, o pai é você. Na música da Daniese. Ela cobra o pai mesmo, né? ela diz Na hora do prazer, você nem quer saber Se não pagar a pensão, eu vou mandar te prender <risos> É muito boa, cara E assim, é uma questão importante né A gente sabe que Muitos pais abandonam mesmo os filhos né? E assim a gente Reforça, reafirma A importância política né? O teor político Dessas músicas também porque há uma política também nas questões do romantismo, né? Sim.
1: Esses temas, eles perpassam independente de gênero, né? Uhum. E só pra complementar a informação que você falava, mais de 5 milhões de crianças no Brasil não tem o nome do pai no registro, né? Então, quando o fala que parabéns, uhum. <risos> sorriu, o pai é você, como já diria a música aqui no Recife também, não deixa de ser uma música política, né?
0: É, uma cobrança, né?
1: É, e só uma coisa que você tava falando sobre, ali quando tava falando das patroas e tal, e a gente citou, e você citou o ciúme da P, eu queria falar que é uma característica do forró de favela também apelar pra não só é, gírias e uma linguagem mais própria da galera que mora na favela mesmo, como também de palavrão, né, que é uma coisa que não é tão comum assim no forró mainstream. Uhum. Apesar da gente saber que brinca muito com o duplo sentido e tal, o ultimamente tem usado mais palavras diretas, né? Palavrões diretos. Mas o Forró de Favela, ele já tá aberto a isso desde o começo, sabe? Assim, uhum. pelo menos em Fortaleza, pelo menos com a Loba, por exemplo, que a gente citou no último episódio e que teve Daniese como uma das suas cantoras, né? Durante nove meses.
0: Um outro tema que chama atenção na música Só Eu Sei é redes sociais, né? Como as redes sociais também têm a ver com essas, esses relacionamentos amorosos, né? Principalmente a relacionamentos amorosos que chegam ao fim, né? E como você... A gente sabe que uma pessoa fica solteira pelas redes sociais, assim, né? Não precisa nem... Ela nem precisa dizer que tal tá ou não. Só a performance dela nas redes sociais. <risos>
1: principalmente se é um homem, né? É,
0: principalmente se é um homem. A gente percebe a performance dela nas redes sociais. E... Mas é, assim, como ela mesma diz, quem vê postagem não vê sentimentos.
1: <risos> Eu adoro que é como você liga com a vozinha cansada, chorando. Sim. <risos> dizendo que tá com saudade da gente. E só eu sei, né?
0: É, mostra também, assim, essas músicas é, mostram como. Eu não sei se é uma questão do brasileiro, das pessoas no geral, mas mostra como tem relacionamentos complicados, assim, termos muito complicados e tal. Eu falo isso ouvindo essas músicas e vendo também o grande reality de férias com o ex. <risos> Aqui é só gente mal resolvida Um com o outro, assim Só relacionamentos que as pessoas não sabem terminar E ficam meio carentes Ou com ciúmes Enfim, acho que o, essas músicas tanto da Desejo de Menina quanto da Daniela Retratam bem a complexidade Dessa economia sentimental Afetiva <risos> Das classes populares
1: Será que é só das classes populares mesmo? Eu queria ser tão evoluído Sentimentalmente como você <risos> Não, é, Isso é
0: geral, né? Mas eu, eu, eu acho que as músicas delas Focam principalmente nas classes Populares, às vezes pelo linguajar assim, Pelas palavras que usam não sei, é uma hipótese, mas com certeza isso atravessa. Tanto é que o, como diria, acho que Falcão ou Vando que falou isso, né? Na hora que o Chifre aparece, não tem título de doutor que que fique na parede. Assim, o Chifre ele é democrático, né? Pega todas as, as... <risos> As classes.
1: Esse é o tema principal do, do Brega. Mas só um, um comentário, assim. Eu sei que você não falou isso, mas é comum a gente pensar que essa noção de sofrer por amor e falar sobre sofrer por amor é uma coisa do, da música Brega, é uma coisa do forró. Mas, por exemplo, Fresno. Uhum. Se vocês forem reescutar Fresno agora, vocês talvez só tenham escutado há 10 anos atrás. Estou supondo aqui que vocês não sejam fãs de Fresno, atualmente. Vocês vão notar que é pura sofrência, assim. Então, não é? uma coisa exclusiva das classes populares, não é uma coisa exclusiva desses ritmos, desses gêneros populares, né? É bom notar isso também.
0: É engraçado falar isso porque eu lembro da minha professora de literatura, ela zoava, assim, uns caras do sertanejo que, assim, dizendo, ah, eles só chegaram até o romantismo, primeira fase, primeira fase do romantismo, que é aquela idealização da mulher, aquela, aquele sofrimento derramado pelo amor e tal. Aí eu vi aquilo e ficava, cara, e Vinícius de Moraes, assim? Toda a bossa nova. É isso, assim, né? Canção do Amor Demais.
1: Roberto Carlos, tá legal. Roberto, é.
0: Eu falo de, da Bolsa Nova porque a Bolsa Nova é legitimada culturalmente, né? a boa música. Sim, sim. É uma coisa que atravessa o Brasil, assim. Talvez até o latino-americano, né? É, tem uma coisa sentimental, passional ali. Melodramática, muito forte. Uma coisa, talvez, dessa cultura.
1: Agora, voltando aqui pra Daniese, tem uma outra música dela que eu queria citar. Que chama Você Acabou de Me Perder. Sim,
0: acabou de me perder, né? Tipo, foi exatamente agora.
1: Não, e o clipe, cara, o clipe é um suicídio, tá ligado? É uma coisa assim. Ah, é? Eu uma... é? não vi o clipe. Ela vê alguma coisa ali no celular do, do esposo, do namorado dela e se mata. Caramba. É uma coisa bem pesada, assim. E assim, essa música... Ou seja, tem outro
0: sentido, né? Tem outro sentido a frase já. O título, você acabou de me perder, já vai pra um outro lugar.
1: É bem mais pesado, né? Sim. E essa música, ela não fez só sucesso com Daniese, eu queria pontuar isso, que ela ganhou uma versão em techno melody em 2017, ou seja, praticamente ali na mesma época que que Daniese lançou, fez algum sucesso, mas ela voltou a fazer sucesso do nada esse ano, assim, eu não entendi esse movimento. E outro ponto interessante é que essa música em no metal, foi gravado pela Rebecca Lindsay Que é já um artista consagrada Assim, no Melody paraense Mas que ficou mais conhecida ainda em nível nacional Por participar do The Voice Ela chegou em algum uhum. Patamar, vamos dizer assim não sei, mais perto do título, não sei também, eu tô disso, <risos> <risos> mas ela ficou bem famosa, assim, então eu via no, nos Instagrams da vida da, dos paraenses a galera torcendo por ela, sabe?
0: A Alba Suani, que era do Desejo de Menina, também tem, fez campanha pra entrar no The Voice e tal, mas não rolou.
1: É, no caso da Rebeca rolou e aparentemente ela durou algum tempo, assim, né, pela quantidade de vezes que eu via de galera torcendo por ela. <risos> Mas eu acho que ela não chegou a ganhar, entendeu?
0: Uhum, entendi. Então é isso?
1: Eu acho que é isso, né?
0: Falamos de de Tecnomelody, falamos de Safadão, Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes, tudo isso por causa de Daniel Santiago e Banda Desejo de Menina. é, eu só queria lembrar, pessoal, acesse o portal Embrasado, embrasado.com.br. O post desse podcast está lá com todos os links para vocês ouvirem tudo e verem essas referências que a gente citou. E também matérias sobre música periférica brasileira. A gente tá com um portal bem bonito, então vão lá e prestigiam esse trabalho. Vamos fazer crescer e fazer girar.
1: É isso aí, divulga nós. A gente também tá no Instagram como portalembrasado, que é o mesmo arroba do Twitter. E também a gente tá, sabe aonde, gente, agora? No TikTok. No TikTok. Não, eu ia inventar alguma piadinha aqui, mas a piada não chegou a tempo da sua resposta, então fica aí. Um uhum. A gente vai
0: estar no TikTok em algum momento Eu já vou deixar esse arroba separado Eu
1: já fiz o Mário, né, do TikTok Aquele galanteador
0: Verdade, fizemos <risos> Grandes migos, né
1: Que momento, hein? É
0: isso, gente, então, até mais Valeu,
1: galera, até mais Até daqui a 15 dias, né, olha aí, tá diminuindo Tchau, gente Tchau, tchau
0: Gigi e Igor Marx apresentaram e roteirizaram este episódio. Tiago Brandão mixou e editou o áudio. Igor Jatobá fez a produção executiva. A assessoria de imprensa é da Buriti Comunicação e a trilha sonora é de Marley Beat. O podcast Embrasado é um projeto aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Petrobras Cultural. Realização, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.